0: Jag ska läsa den allra, allra första versen i Johannes evangeliet och sedan också några fler versar längre fram i samma evangelium. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ordet. Vi förstår att det är Jesus Kristus som åsyftas när vi fortsätter att läsa det här evangeliet Jesus han som är ordet, Guds skaparord på grekiska logos, det högsta Skaparen själv och så läser vi några verser längre fram i den fjortonde versen. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Efter det här förordet, till som ibland kallas för Johannes prologen, de första 18 verserna så börjar sen själva berättelsen om Jesus från Nazaret. Och i den berättelsen så exemplifieras det på flera ställen. Vad det är som menas med att han var full av nåd och sanning. Och jag ska ta ett sådant exempel som ges på det. Jag läser från det åttonde kapitlet från den andra versen i Johannes då. Tidigt på morgonen kom man tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att snärja honom och att ha något att anklaga honom för. Ja, hur skulle Jesus göra här? Om han sa som svar till dem, följ lagen så skulle han ju verkligen inte framstå som så kärleksfull som det budskap som han så ofta och hela tiden faktiskt predikade. Om man istället skulle säga nej, släpp henne så skulle de alldeles strax anklaga honom för att inte vilja följa lag att inte stå för deras viktiga fäderna ärvda lag från mos så hur skulle han göra vi läser vidare men jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken när de stod kvar och frågade honom reste han sig och sa den som är utan synd Må kasta första stenen på henne Och han böjde sig ner igen och skrev på marken När de hörde detta gick de därifrån Den ene efter den andra De äldste först Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där Jesus reste sig upp och sa till henne Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Ja, det här är ju en oerhört fascinerande berättelse. Och jag älskade den här som barn- Även om jag inte förstod allt vad det innebar, kanske på alla sätt. Men jag tyckte om när Jesus satte dit fariserna. Men det här är ju en oerhört fascinerande berättelse. Och om vi läser det här med utgångspunkt i det som sades inledningsvis i det här evangeliet om Jesus. Att han var full av nåd och sanning så är det några saker som jag skulle vilja lyfta fram här. Först något om den här kvinnan då. Ertappad med äktenskapsbrott. Ja, man kan ju undra var mannen var för hon var väl förmodligen inte ensam och det är väl kanske ett uttryck för den patriarkaliska kultur som det var där. Men när när hennes anklagare till slut har gått sin väg hon står ensam kvar där framför Jesus och vänder sig Jesus till henne och han utstrålar verkligen nåd och sanning. Han som var utan synd, Jesus, han var den enda som hade kunnat kasta sten. Men han gör någonting helt annat. Inte heller jag dömer dig, säger han. Gå och synda inte mer. Nåd och sanning. Det hon gjort var inte bra. Synda inte mer, säger Jesus. Synd bryter ner människor. Man måste våga möta sanningen. Men det är nåden från Jesus Kristus. Inte heller jag dömer dig, säger han, som ger kraften till ett nytt liv. Och hennes ödmjuka respons på Jesu fråga om ingen hade dömt henne öppnar för ett flöde av nåd. Och nytt liv in i hennes situation. De här andra, då. De andra aktörerna i den här berättelsen. De skriftlärda och fariseerna. Ja, man måste ju säga att sanningen drabbar dem som ett blixtnedslag. Här. Den som är utan synd. Må kasta första stenen på henne. Och det blir inga stenar kastade. Men vad gör de? De går därifrån. Och här tycker jag. Här finns något av den här berättelsens tragik. De här människorna möter också. Sanningen om sig själva. När de står där med stenar i händerna. De möter också sanningen om sig själva. Och de står framför honom som är kärleken personifierad. En kärlek som alltid består av nåd och sanning. De har alla möjligheter, alla chanser till ett nytt liv de också men de går därifrån oförändrade de ser men vill inte se så de går och fortsätter sina liv i en slags förnekelse av verkligheten där Självrättfärdigheten till varje pris Måste upprätthållas och försvaras Och det är den här berättelsens tragik Hur många av oss har inte varit där Jag har det och är fortfarande ibland Men det är först när vi på djupet inser Vårt behov av nåd som vi i ödmjukhet kan säga till Jesus. Hjälp mig också. Och på det sättet sätta en boll i rullning som kan faktiskt överraska vem som helst. Amen.